0: Hva betyr det å bli syk med blodkreft i dag? Og hvem er legen som behandler patienten? Og vad bidrar legene med for at pasienter skal få den beste behandlingen som finnes? Hvorfor er det så vanskelig å prioritere ny og innovativ behandling i Norge? Og hvem er beslutningstagerne? Hematologiteamet i Bristol-MySquib oppsøker miljøet for å lære mer om reisen fra forskning til pasient. Hjertelig velkommen til CellTalk! Velkommen til deg, Alexander Fosså, eh, overlege ved Oslo Universitetssykehus, avdeling eh, for kreftbehandling ved Radiomospitalet.
1: Takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Det er ikke uten grunn at jeg har invitert akkurat deg. Vi skal snakke om eh, lymfekreft eh, i dag. Um, Så har jeg litt lyst til å spørre deg noen spørsmål. Jeg vet nemlig at din far, han var ortoped, eller? Han
1: var ortoped. Ja.
0: Og så har du en mor som er professor i onkologi.
1: Ja, så hun driver med det samme som meg.
0: Ja, det samme som meg. Um, du, da er det kanskje ikke så rart at du valgte medisin selv som utdanning.
1: Nei, det var det mest naturlige. Så når jeg snakket hjemme om at jeg ville studere medisin, så var de veldig interessert. Hvis jeg skulle studere noe annet, så ja, ja det er greit, men la oss nå snakke om noe annet i stedet. Så det ble slik.
0: Veien ble lagt ganske tidlig. Det tror tror du det er enklere å begynne medisinsk utdanning når man har foreldre som jobber innenfor det faget?
1: Det tror jeg vel er sånn for de fleste ting. Om du begynner med musikk og har musikkerforeldre, eller spiller fotball og har en far som kan vise deg alt. Jeg tror det hjelper på de fleste ting. For mig var det veldig naturlig. Det var liksom kjærkommet å komme på sykehus. Jeg synes det var et spennende miljø fra jeg var barn. Jeg har hatt mye hjelp av både rollmodellerna som mina föräldrar har varit och uh, många diskussioner jag haft med föräldrarna mina både farn min som gick i dröm med cancer och med modern min. Mm.
0: Och så valde du cancer. Vill du säga si lite om orför du gjorde det?
1: Det är nog för det var med modern min mycket på jobb när jag var liten eh uh, och syns att det som före gick på rad på sjukhuset var spännare rätt Ehm så det har alltid stått for meg som et veldig spennende og alvorlig fag. Altså her dreier det sig om noe som er viktig. Uh, så det var uh, alltid høyt opp på listen. Jeg prøvde mig på noen andre ting også. Uh, prøvde mig i barnmedicin, men jeg kunne ikke se små syke barn. Jeg ble så lei meg av det. Så all ære til de som orker det. Uh, og så falt jeg inn i, i kreft relativt med en gang etter studie og har vært der siden aldri angret.
0: Og du tog utdannelsen din i Tyskland, har jeg forstått? Eller deler av den?
1: Ja, nei, hele utdannelsen. Min mor er tysk, og tyska er mitt morsmål. Selv om jeg hadde studieplass i Oslo, og min far synes jeg ødela livet mitt ved å si nei takk til den, så, så ville jeg gjerne ut og oppleve noe annet enn Oslo og der hvor jeg var oppvokst. Så det har jeg ikke på. Det var veldig spennende å være i utlandet og... Det blåser litt friskere i de store landene ute i Europa, så det var veldig, veldig spennende. Jeg var der også i fem år etter studiet og jobbet, så jeg ja. med meg mye av det internasjonale miljøet knyttet til, ja. spesielt lymfekreft. Mm.
0: Og Tyskland er jo et ganske stort helsevesen kontra Norge, Lille Norge.
1: Ja, og så. mye medisinsk eller farmaceutisk industri som jo bruker sykehusene sine som hjemmebane nær etter Schweiz, som er ett stort Eh, farmaceutisk eh, lam, eh, så eh, det kom mye nytt og det var veldig spennende å være der
0: mm. Mm. og så tok du veien til Norge igjen og til Oslo
1: ja det er sikkert eh, genetisk bestemt at jeg skulle enda opp på radiomhospitalet så det får jeg bare <laughs> akseptere sånn er det som en slags arvelig sykdom
0: ja så jeg ser for meg at du og moren din har hatt veldig mange samtaler runt onkologi og det du jobber med i dag.
1: Absolutt. Da jeg var liten og hørte henne snakke om det hun drev med, synes jeg alltid var kjempespennende. Vi skal kanskje i løpet av samtalen vår snakke litt om, om seneffekter. da hun begynte å jobbe med det, og høre om hvordan det gikk med disse unge mennene med testikkelkreft som, som blev friske og som skulle få barn igjen og sånne ting. Jeg det var kjempespennende. Og Uh, vi har mange gode samtaler og så uh, på forskningsfronten uh, om ting vi holder på med den mm. dag i dag for nå snart 80 år.
0: Ja. Mm. Og, uh, jeg har hørt noen rykter om at hun har forsket uh, da på testikelkreft og uh, er det sant at Lance Armstrong har gått inn med forskningsmidler til din mors forskning?
1: Det er riktig for noen år siden da han fortsatt uh, var uh, i det gode selskapet, før han ble avstørt med dopingen sin. Så at han gitt, jeg husker ikke nøyaktig beløpet, men det var ett anserlig stort beløp til forskning på seneffekter etter behandling for testikkelkreft til min mors forskningsprosjekter. Og det hang en sykkel, en konkurransesykkel av Lance Armstrong i FOI1 på Radio Hospitalet, og det var stor statsknyttet til det. Jeg tror aldri han fikk igjen pengene etter at de ble avslutt, med sykkelen blev jo ned, så den henger ingen sted lenger. tror jeg står på loftet et Okej,
0: okay, så den, den finnes der et eller annet Den finnes sted. et
1: eller annet sted, tror jeg. Mm.
0: Ja, um, da kommer vi lite videre in på uh, dette med at du er onkolog, uh, Alexander, uh, kontra det å være hemmatolog. For vi skal snakke om lymfekreft, og uh, for meg da, så er jo blodkreft, en, kanskje en sånn samlebetegnelse for flere ting. Men det er jo tre hovedkategorier eh, innenfor det dere holder på med her. Eh, og det er onkologer vs. hematologer som driver innenfor litt det samme feltet. Vil du si litt mer om det?
1: Ja, du er absolutt godt orientert rundt det. Uh, hvis du ser på blodkreft som en samlebetegnelse, så er jo det kreft som utgår fra de forskjellige blodcellene vi har, uh, og det er mange typer blodceller, men derav så kan man da ha litt forskjellige varianter av kreftsykdommer. Uh, blodkreft, kan du si, i en mer sånn sneverbetegnelse, er alt som har med blod og benvarg å gjøre. Leukemier, uh, og de finnes i, i forskjellige varianter, men så har du også blodsykdommer som stort sett holder seg i benmargen, som vi kaller benmargskreft. Og så har du blodkreftsykdommer som sitter i hovedsak i lymfeknutene, som vi kaller lymfekreft. Men disse tre, blodkreft, benmargskreft og lymfekreft, er nært beslektede sykdommer. Og hvorfor vi gjør det i Norge at det er stort sett hemmatologene, altså blodlegene, som tar seg av blodkreft og benmargskreft, og vi kreftleger som tar oss av lymfekräft det är lite historisk betinget. Og det är ingen kamp mellan oss. Vi är gode vänner och fördelar arbete gott mellan oss. Men i andra land så är det stort sett en och samma grupp eh, läkare som tars av hela hela
0: röklan. Mm. Eh, så visst en patient kommer till ett litet sjukhus eh, utanför Oslo vill det vara en hematolog eller en onkolog knyttet till det.
1: Det kan variere hvordan man har lagt opp på det enkelte sykehus, og er ofte litt sånn historisk betinget. Hvis man har hatt en uh, dyktig onkolog der i, i mange år som har tatt liksom, lymfikreft eller blodkreft, uh, i hvert fall lymfikreftfeltet, så er det ofte onkologen, Så det er store sykehus med flinke onkologer som har ansvaret for lymfikreftpasientene, og så er det uh, flere store sykehus der det er hemmatologene som har det mm. uh, men det er ø, viktig at det er de som gjør det, gjør det over tid og, og er trenet på det, så går det helt fint uansett vilken retning du kommer fra.
0: Vi ska skal jo snakke lite mer om lymfekreftpasienter. Um, hva er det som gjør at patienten går til legen sin?
1: Lymfekreft, jo, eller lymfom som vi sier, er jo egentlig bare en forstørret lymfekute. Så det er jo en klump et sted da, som, som er et av hovedsymptomene, nemlig en kul på halsen, en kul i armhulen, en kul i lysken, der hvor vi har mange lymfeknuter vanligvis, og så blir den forstørret fordi det vokser kreftceller i den. Uh, og du kan ha denne lymfekjertelen i brystkassa eller i magen, da kjenner du ikke kulen, men du kjenner at det er noe som er i veien in i brystkassa, hoster, tungpust eller i mageregionen at det har smerter. Uh, så det er nok det vanligste symptomet på, på lymfekreft, men så kan du ha generelle symptomer, og disse generelle symptomene kan du også ha ved blodkreft og ved bjennmarkskreft, men uh, de er ganske typiske for lymfekreft, det er feber og nattesvett og vekttap. Du raser ned i vekt eller må skifte nattøy flere netter i uka, flere uker i parad. Så det er nok de typiske symptomerne. så kan du ha lymphekreft veldig mange steder i kroppen, så det kan gi ganske mange forskjellige symptomer. Så, øh, det kan variere litt fra person til person, øh, og i noen tilfeller være litt sånn spesielt. Da. Hvis du for eksempel har lymphekreft i huden, så kan det være en kule i huden eller utslett i huden. Så det er ganske mange rare former. Mm. Men det vanlige er noe likevel vanlig. Som jeg lærte på studiet, når det kan operere på gaten, så er det som regel en hest og ikke en zebra.
0: Mm så er det jo, lymfekreft er jo ikke bare en sykdom. Det er ganske mange undergrupper. Kan Nei. du si litt om det?
1: Jeg tenker om det hadde vært slik at jeg skulle jobbe hele livet mitt bare med en sykdom. Da hadde jeg jo blitt et enkelt menneske. <laughs> Nej det vi i dag oppfatter som lymfekreft er en en sekkebetegnelse på i hvert fall 40-50 forskjellige sykdommer som delvis skiller seg ganske tydelig fra hverandre både i forhold til hva det kommer av, og hvordan det utvikler seg, og hvordan vi behandler og prognose. Så det er veldig vanskelig for en lymfekreftpasient å si at jeg er veldig like en annen lymfekreftpasient. I lymfekreftforeningen, denne pasientforeningen som vi har, så er jo en av de, de viktige tingene jeg sier, er at dere er veldig forskjellige, alle dere som er her. Så det jeg sier behøver ikke gjelde for deg eller for deg, og ikke for alle sammen samtidig. Um, så det er bare viktig å være klar over at det er en veldig, veldig stor uh, variasjon i det vi i dag kaller lymfekreft Men uh, for hver enkelt grupp, så vet vi faktisk en hel del Slik at når en pasient sier at jeg har den type lymfekreft Så er det ganske mye vi kan si om akkurat den varianten likevel
0: Og da er det to hovedformer du uh, tenker på da Det er Hodgkins og non-Hodgkins
1: det er liksom den første indelingen vi gjør. Mm. Uh, når vi skiller liksom dyrerike og planterike fra hverandre, så skiller vi hårdsken og alt annet som er non-hårdsken. Men non-hårdsken er da alt som ikke er hårdsken, og det er en stor gruppe det også. Mm. Og der skiller vi typisk de som vokser raskt, og som utvikler seg raskt, og, og trenger ofte tøff behandling, men som du kanskje kan bli helt frisk av. Det er de aggressive non-hårdsken. Og så har vi en gruppe med saktevoksne, mer kroniske sykdommer som kanskje ikke trenger så mye behandling men som du kanskje ikke blir kvitt og som du lever med i 20 år men dør kanskje av eller dør med det er de saktevoksne eller lavgradige non-hårtskin så de tre viktige grupperne som jeg pleier å undervise medisinstudenter og almenleger om, det er hårtskin aggressive non-hårtskin og lavgradige non-hårtskin klarer folk å holde de tre fra hverandre så har de kommet veldig langt, synes jeg
0: hvem eh, er det som får eh, lymfekreft? Ser ja. man noe forskjell på i forhold til alder, kjønn? Nei,
1: så altså, lymfekreft kan ramme alle. Det er eh, en sykdom som kan ramme barn og, og ungdom eh, og eldre og godt voksne. Eh, det er en livsstilssykdom. Det er ikke noe du kan... Eh, røyke eller drikke som gör at du øker risikoen for lymfekreft, og det er ikke noe du har gjort alvorlig galt når du får lymfekreft. Eh, og det kan derfor ramme veldig vanlige folk, veldig friske folk, eh, helt ut av ingenting. Eh, rammer alltid litt flere menn enn kvinner. Eh, det er som regel dumt å være man i motsetning til det feministene sier. Eh, typisk selvfølgelig å være Eldre. De fleste vanlige typer av lymfekreft rammer eldre og, og godt gamle mennesker. Men i hovedsak alle kan alle ramme seg av lymfekreft. Kurslov er en relativt sjelden sykdom.
0: Kan ikke du ta meg litt sånn gjennom det å være patient vært hos fastlegen sin? vad er reisen videre for en pasient? Blir de fleste henvist til Oslo? Eller er det også eh, behandling i, i de andre universitetssykehusene og tilbake til fastlege igjen? Hvordan fungerer det her?
1: Altså hvis en fastlege eller andre mistenker lymfekreft, så er det jo å få tatt en vevsprøve av en forstørret lymfekjertel eller noe annet som kan inneholde kreftvev, som er den viktigste tingen, og det er jo en ganske komplisert diagnostik eh, å se på dette i mikroskop og gjøre de nødvendige undersøkelsene eh, sånn at uansett hvem som tar disse vevsprøvene, om det er en sjelden gang en, en fastlege, men som regel er et sykehus et eller annet sted Norge, så bør disse sendes in til et av universitetssykehusene der man har ekspertise på detta. Og det er noe vi jobber mye med i forhold til disse pakkeforløpene ved kreft, att det er en viktig del av det for å få satt diagnosen skikkelig men patienten kan ligge på et hvilket som helst sykehus og få dette gjort. Det må bare sendes videre til universitetssykehusene. Det er litt avhengig av hvilken type lymfegreft du har og hvor komplisert utredning og behandling du skal ha om vi ønsker at alle skal komme til et universitetssykehus. Men rundt omkring i Norge så har universitetssykehusene hovedansvar for å bestemme dette. Og vi ønsker jo at de fleste i hvert fall skal diskuteres med oss, slik at vi kan være med på å bestemme om om det komme, eller om det en patient som kan behandles eh, videre på, på hjemsykehuset. Men det er som regel i hvert fall et eh, sentralsykehus, altså et av de større sykehusene runt omkring, snakker Kristiansand, snakker Hamar, snakker eh, Kalnes eh, i vår region, eh, eller universitetssykehusene som har ansvaret for det. Mm.
0: Så da har de egentlig en sånn liten hotline inn til uh, Oslo Universitetssykehus så de kan kontakte dere hvis det er uh, spørsmål de har rundt pasienten. Og for, vår, for vår
1: region så har vi en sånn, uh, vaktkåling ja. der man uh, på dagtid kan ringe og snakke med en av oss uh, lymfekreftleger om uh, for eksempel ting som har med utredning var er nødvendig å få gjort er det en pasient som skal inn med en gang uh, og sånne ting. Så vi prøver å være tilgjengelige for alle leger i vår region som ønsker å diskutere noe som har med lymfekreft å gjøre.
0: Så opplever man at, at pasientene kan komme litt sent in i sykdomsforløpet? Eller?
1: På generelt grunnlag så vil jeg ikke si at det er noe vi er, er opptatt av. Det er ikke noen vanlig sykdom, så det er ikke det som står høyest opp på radaren eh, hos, hos en, en fastlege. Uh, men jeg syns jo generelt at som regel kommer man på mistanken om lymfekreften relativt snarlig. Mm. Uh, flaskehalsen, hvis du skal snakke om, om tid, uh, er jo dette å få sendt disse vevsprøvene, biopsiene, in til spesialsykehus og få dem vurdert der raskt. Det er kanskje der jeg syns vi kunne gjøre noe for å spide opp uh, utredningstiden uh, ytterligere.
0: Nogle pasienter
1: har jo så hissige typer lymfekreft at uh, det er få dager det dreier om, men de er ofte veldig syke, så der blir jo kontakten til Oslo for vår region, da er de andre universitetssykehusene i de andre regionene, oppdrettet ganske fort, og patienten kommer kanske direkte inn på universitetssykehus og får gjort alt sammen der.
0: Mm. Mm. Ja. Og um hvordan opplever patienten egentlig å få denne diagnosen? Hva kommuniserer du til pasienten?
1: Um, altså å komme inn på radiumhospitalet, jeg går ut fra at det er sånn på de andre kreftavdelingene i Norge også, er jo ofte et sjokk for en pasient. Ditt vil man jo ikke komme, eh, radiumhospitalet har man hørt om, men det kjører man helst forbi på ringveien, og så glemmer man at det finnes. Uh, men med de gode utsiktene vi har for de aller fleste pasientene med, med lymfekreft enten å bli friske eller leve lenge med sykdommen uh, og det er uh, som gruppe, som hel gruppe mye bedre enn for de fleste andre typer kreft, så pleier jeg å si at du hva, når du først ska inn på Randhospitalet så er det overleit å komme i åttende etasje og ha lymfekreft, for der har vi veldig mye å stille opp med og det er selvfølgelig litt sånn forenklet men i startfasen så kan man i hvert fall berolige pasienten med at her har vi veldig mye i skapet som vi kan hjelpe pasientene med. Så jeg synes jo at mennesket er ganske unikt, at det fort omstiller seg til vanskelige situasjoner. Og jeg synes de aller fleste håndterer det veldig fint, og som kreftleger synes jeg alltid det er kjempefint når etter noen dager med mange tunge beskjed, utredningen går sin gang, og du skal fortelle den ene dårlige nyheten etter den andre, er i gang med behandling, og kan begynne å se patienten pasienten faktisk øh, øh, kjenner på, at ting begynner å hjelpe, og, og, og kan faktisk smile. Så første gang en pasient har læret noe morsomt, jeg prøver å si, så tänker jeg at da er vi godt i gang.
0: Mm. Så bra. Uh, hvor mange er det som egentlig får... Uh, altså nå vet jeg jo at det er mange forskjellige eh, grupper innenfor lymfekreft, men antal patienter som rammes av dette i Norge, eh, kan man si noe anslagsvis om det?
1: Kreftregister har ganske fine tall eh, på det, både fra år tilbake og, og nå, eh, og det er cirka 1100 tilfeller av eh, alle typer lymfekreft samlet da, i Norge i året. Mm. så er det 4-5 av alla cancerfall och sån cirka den 7:e, 8:e, 9:e, 10:e hyppigaste cancerformen eh totalt sett. Så det är inte en stor cancer sjukdomen, det är det inte.
0: Nej, och så har du ju nog nämnt att det är at relativt goda prognoser för en del av dessa former for av cancer. Så det jag kommer i åttonde taket så varst när man först där havnet på radiomospitalet. Nej, det känns
1: jag absolut ikke där.
0: Ehm, um, kanske du kan se si lite om dagens behandling. Jag förstod att cellgift, uh, uh, det är ju ord som kan, uh, eller en behandling som uh, som alltså blir kallad kemoterapi eller cytostatika, um, det, det var var ganska stor del av den behandlingen för patienter med lymfomkreft. Uh, Kanske du vil uh, si litt om, uh, litt om det og bivirkninger og senkomplikasjoner, ikke minst?
1: Ja, det er ett et, et stort tema, men, men uh, det er fortsatt sånn at for de fleste patienter med lymfegreft så vil selvgift, cytostatika uh, på ett eller annet tidspunkt være den rette behandlingen, og spesielt på de sykdommene som er helbredelige uh, så vil selvgift være den viktigste delen av, av behandlingen gärne supplerat med eh immunbehandling eh, der vi kan bruka kroppens eget immunförsvar eh till att och mot kreftcellerna. med det så, så blir det väldigt många av disse vanlige typerna helbredliga cancerformer helbredet. Någon ska då också strålbehandling i tillägg. Men for andre grupper, mer i disse saktevoksne, kroniske, lavgradige non-Hodgskins-lymfomene, så har vi funnet ut at selvgift er kanske alt for mye for disse patienter, Der har vi grupper der vi bare venter og ser, og ser om sykdommen bare holder seg eh, i ro av seg selv, og aldri plager pasienten evneveidig. Eller vi kan bare bruke immunologisk behandling eh, og et. I denne gruppen kommer det stadig nye, mer skreddeskyddende, smarte behandlinger som ikke er selvgift. Så, uh, det er en tendens, at i hvert fall i denne gruppen, at vi går mer og mer bort fra selvgift og mer och mer over på mildere behandlingsformer. Men dessverre, for de aller fleste er selvgift fortsatt viktig, og strålebehandling også er en, en, en bit av behandlingen. Mm. Og, uh, de som har vært igjennom, det kjenner du de jo igjen, men, men selvgift er en, en, en tøff behandling med mye bivirkninger på kort sikt og noen bivirkninger på lang sikt. Og siden mange av disse pasientene er unge, det er en större andel av de unge kreftpasientene som har lymfekreft, så, så kan de leve i mange år etter behandling og da være mer utsatt for å utvikle seneffekter. Seneffektene kan bety mer. Hvis vi tar et eksempel, fertiliteten, altså evnen til å få barn kan være redusert etter mange typer selvgift og, og det betyr mest for de unge uh, hvis du ikke har fått i barna du skal ha blir kurert for kreften din så blir det ønsket om å få barn etterpå det blir jo da noe vi må, må håndtere uh, og det å gi skånsom behandling som bevarer fertiliteten er viktig og hjelpe til hvis fertiliteten uh, ikke blir normal igjen etterpå så seneffekter etter selvgift er definitivt noe som forekommer. Vi har lært mye om seneffekter etter strålebehandling. Det betyr kanske enda mer, og derfor bruker vi strålebehandling mye mer skånsomt i dag enn for 20 år siden for å unngå seneffekter av strålebehandling.
0: Mm. Um, sikkert veldig forskjellig utifra de ulike sykdommene, forstår jeg nå. Men uh, hvor lang tid ser man for seg at uh, en behandling for um hva i tid?
1: Uh, hvis du tar disse helbredelige typene av lymfekreft, mm. uh, der selvgift pluss minus litt strålbanning etterpå uh, er det vanlige, så går behandlingen over en del måneder som regel. Mm. Det kan være alt fra tre til kanskje opp til seks måneder. Og med forskjellige styrker, litt avhengig av hvilken type sykdom du har. Men da håper vi at vi kan kurere pasienten, og at det er den behandlingen pasienten skal ha, kanskje aldri noe mer behandling senere i livet. Så 3 til fem, seks måneder kan være et sånn typisk behandlingsforløp. Det er litt annerledes med disse saktevoksne, kroniske sykdommene, som kommer tilbake nærmest uansett hva vi gjør, men det kan gå mange år mellom hver gang. Der må vi kanskje i gang med nye runder hele tiden, og vi bruker kanskje ikke selvgift, men immunbehandling, som vi da bruker, i både ett og to år av gangen når vi først bruker det. Uh, men det er ofte da veldig skånsombehandling, så, så det, det ødelegger ikke livet og gir ikke så mye plager mens vi holder på. Uh, så da lar det seg greit gjennomføre flere ganger etter hverandre og gå litt lengre tid. Men mange linfektepasienter bruker ikke resten av livet sitt på behandlingen. Det gjør de ikke.
0: Nei. Godt å høre. Er det slik at eh, patienter når de har fullført behandling, og eh, snakker vi jo veldig generelt om en stor gruppe pasienter da, men eh, hva, hvor lenge går det til kontroll hos deg?
1: For många av så har vi tilbud om oppfølging i sykehusstjenesten, i spesialiststjenestetjenesten, opp til fem år etter behandling. Det må ikke være sånn, det kan godt også delegeres til en fastlege, men men det er liksom malen vår. Uh, deretter overlater vi kontrollene til fastlegen og uh, egenomsorgen som patienten kan uh, yte ved å passe på sig selv og de symptomene som måtte komme. Disse saktevoksne, kroniske sykdommene som gjerne kommer tilbake igjen uansett hva vi gjør og som kan komme igjen etter mange, mange år, der har vi nok en oppfølging litt lengre uh, hos, hos mange av pasientene, slik at vi har dem på radaren vår uh, hele tiden. Mm.
0: Det er jo många av disse patienter som da etter fem år er på en måte friskmeldt, men så uh, snakker man jo om at man blir jo egentlig aldrig helt frisk av kreft. Um, hva tenker du om det, og i forhold til et nettverk rundt patienten? når uh, er ferdig behandlet? Er det dette med senkomplikasjoner og livet etter kreften? Er det gode nettverk for patienter och pårørende der ute?
1: Nå skisserte jeg jo nettopp sånn, disse fem målene med sykehusoppfølging og deretter uh, hos fastlegen. Uh, det oppleves nok av mange ikke som noe godt nätverk. Mange føler jo at de overlates väldigt til sig selv når de er ferdig med sykehusbehandlingen og ikke får den veldig tette oppfølgingen lenger, og så skal de begynne å komme seg tilbake i jobb og etablere sig igjen i sosialt liv og begynne å trene igjen og alle disse tingene og synes kanske at det er ganske tungt, og opplever å være litt alene i det, så tror nok at mange vil se, si at vi har ikke et kjempegodt og velutviklet nettverk for oppfølging og kanske har vi det helt i starten, men men så etter så så blir det mer og mer i hvordan vi klarer å følge opp uh, pasienter etter kreftbehandling. Dette gjelder ikke bare lymfekreft, men vi jobber litt med det. Uh, vi har en egen gruppe på Rademonsspitalet, et nasjonalt senter for sceneffekter etter kreftbehandling, som uh, for så i sin tid ble grunnlagt av uh, min mor, som vi snakket om i sted, uh, men som nå driver seg av andre. Uh, som prøver å lite litt med det å sette dette litt i en slags struktur, hvordan skal vi følge opp kreftoverlevere i mange, mange år etter behandling. Ikke bare de første fem, men kanskje 10 og tjue år, slik at sceneffekter, problemer som dukker opp senere, blir håndtert av folk som kan noe om det.
0: Det er veldig godt å høre. Det har blitt veldig mye fokus på det det siste... I hvert fall for meg, som er vanlig dame i gata, så har man jo hørt mye mer om det de siste fem årene, kanskje. Men for dere som har jobbet i sykehus og sett det i klinisk praksis, så, så har det jo pågått lenger, selvfølgelig, at man har sett disse sene virkningene. Det er sikkert mange patienter som ikke kanske klarer å komme tilbake i jobb. eller. Men hvordan ser man det inn for disse med lymfekreft?
1: Altså det første du sa om at dette har fått økende fokus, det er helt enig i, men da det liksom første gangen dukket opp, da man første gangen fick grupper av kreftpasienter som ble helbredet med selvgift og strålebehandling på slutten av 80-tallet og 90-tallet, så var dette ett nytt fagfelt, og vi har nok jobbet, eller andre eh, som jeg har jobbat sammen med, har måttet slåss litt för att få plass i for eksempel helsedirektoratets oppmerksomhet, knyttet att detta är ett problem at når du er frisk av cancer så har du likväl lika ett helt normalt liv framför dig. Eh uh, det ser vi ju för exempel i förhåll till sannolikheten för att komma tillbaka i jobb. Vi har statistik som viser att efter bröstkreftbehandling eller etter lymfkreftbehandling så så är det en noe lavere sannolikhet for att du klarar att komma tillbaka i arbete eller stå i arbetslivet helt ut. Och mycket av det kan också ha med med seneffekter att göra. Uh, som uh, som reducerer din arbetsförmåga rätt oslett och uh, eh uh, kanske speciellt kronisk fatig uh, men också hjärtsjukdom och andre komplikationer av cellift strål, uh, og strålbehandling.
0: Inledningsvis så sa du något om at det att komme till åttonde våningen på Radiumsjukhuset har ikke de värste utsikterna. Så jag ville bara høre litt med deg om du har noen solskinshistorier å dele med oss?
1: Ja, altså, øh, jeg er jo helt enig at å få lymfekreft er en alvorlig diagnos og vi skal ta det fullt og helt på alvor men for mange så ender det opp godt selv om det finnes seneffekter og det finnes tilbakefall så vil det for mange patienter på sikt ende godt og jeg är alltid väldigt glad när jag då kan se en tidigare patient på tv som blir intervjuad förr ett annat eller får ett bilde från en tidigare patient som har fått ett barn eller träffar en tidigare patient mens jag löper halvmaraton här i Oslo allt detta har har skett blir jag alltid väldigt glad och tänker på att det är viktigt att ta det med till nästa patient jag möter i åttonde vårs att mange, så vil det bli ganske overleit på sikt.
0: Og med det så vill jeg bare si tusen takk for at du kom i dag, Alexander.
1: Takk for mig.